0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的内容。今天是二零二二年的一月四日。虽然上一集已经跟大家拜过一个早年。不过也顾及有些听众，他可能只听就是科技相关的系列，所以呢，就是在这一集，我们也跟大家说一声新年快乐。那今天要讲的这个内容，我觉得是比较时效性的，主要的原因是因为每年的年末，也就是在十二月中左右，会有一个非常重要的会议。那这个会议呢，它可以说是半导体产业争相较劲。众星云集的一个竞技场。那主要在这个会议上，所有的半导体产业那些有头有脸、你听过名字的公司，或者是与产业界联络非常紧密的学界或者是关键重要的大学或者是研究机构，会争相提出。对于未来的半导体产业相当重要的技术蓝图，而这个会议呢，它就是我们熟知的 IEDM。有些人会把它称作是半导体业界的诺贝尔奖，但它不是一个奖，它就是一个学术会议，只是说它学术会议的门槛非常的高。如果你的学术论文，就是通常你不需要是一篇完整的论文啊，就是因为这是一个学术会议，所以你投稿大概会是一个摘要，一个比较不完整的论文结果。那这个结果你必须要告诉大家说，你的这个研究成果对未来的半导体产业会有什么贡献，有什么样的价值。而如果你的研究成果的这个摘要被采纳进入这个会议的话，就表示你可以在那个会议发表大概十分钟的演讲。那也表示说你的这个技术是被全世界对于半导体未来蓝图的权威所认可，所以才会有人把 IEDM 称作是就是半导体业界的一个。诺贝尔奖，但是它不是一个奖，它就是一个，当你能够到那个殿堂去发表你的研究的时候，你就是有一种荣光的这样的一个概念。所以呢，我们今天就要来介绍，就是2021年12月中的 IEDN， 它想要告诉我们重要的东西有哪些。那在这之前呢，我想，因为这是我第一次要介绍 IEDN 的这个会议，所以我想要先把 IEDN 的历史先好好的讲述一遍。除此之外呢，其实对于半导体业界有几个非常重要的盛会，其中有三个最为重要。这三个学术会议被称作是电子科技领域的奥林匹克三大盛会。这三大盛会分别是 IEDN。国际电子元件会议，第二个 ISSCC 国际固态电子电路会议，以及第三个 VLSI 超大机体电路国际研讨会，主要有这三大会议。而这三大会议主导了近六七十年来电子产业界以及半导体业界发展的重要蓝图，所以就让我们稍微简单地来看一下这个被称作奥林匹克三大盛会的三个会议。当然，我们今天要讲的其实是其中，也就是十二月中所举办的那个 i e d n 它其实是这三个会议里面最重要、最神圣的一个会议。好，那我们就先来看看这三个会议。这三个会议呢，第一个会议叫做 i e d n 就是我们今天要讲的这个主题。那 i e d n 它的全文是 International Electronic Device Meeting， 就这么简单。那它的意思就是国际电子元件会议，所以你可以知道它的目标就是一个电子元件为出发点的学术研讨会。这里大家包对于学术研讨会有什么想法？我想，应该有些人他可能没有参加过学术研讨会，所以也不太确定里面到底是在干什么。这里先简单讲一下学术研讨会呢，其实它在整个就是不同领域，其实都会有这种学术研讨会，例如说生医相关的学术研讨会、材料相关的学术研讨会等等。那这些研讨会呢，它可大可小。大的话就会很像 IEDN 这种，你可以把它想象成是一年一度的这种电子学术界的奥运的那种感觉，就是会有很多很多的赞助商，然后会在这个会议上面打广告的这种感觉。这个是比较大型的学术研讨会，但也会有比较细的、比较小型的，例如说电子材料研讨会。自旋电子研讨会、医疗器材研讨会等等的，那这些研讨会呢，它可能规模上就会比较小一些。那赞助商的话，可能也会比较偏向以学界赞助，或者是以就是比较地域性的产业赞助这一类的方向。另外，学术研讨会它也是有区域性的，就是有些像是很国际的盛会，像 IEDN 这种，就是挂 International 的，它就是一个很国际的盛会，全世界的人都对这个会议有兴趣，都会想要到当地去参加这个会议，这个是国际性的研讨会。那如果像是有些地域性，例如说欧洲自己的研讨会、美国自己的研讨会，又或者甚至是国家性的，例如说日本自己的研讨会、台湾自己的研讨会，种的也是有的，所以所谓的学术研讨会，它其实就是有各种不同的研究主题，然后不同的大小、不同地域的一个学术交流会议。那学术研讨会它的目的在干嘛？它主要的目的呢，就是在交流，就是要让所有的人都能够去展现自己的研究成果，并且让所有的人都能够去聆听他人近期的研究成果，去产生火花。甚至呢，你可以在那个研讨会上去直接跟那个发表者进行交流或对话，甚至建立人脉的连接。这其实是学术研讨会最主要的一个目的。那学术研讨会的流程大致上是什么样的状况呢？主要通常我们在举办一个学术研讨会的时候，通常会有一些叫做受邀演讲。这种演讲就是有一些在这个领域非常大牌的人物。那这个研讨会的主办方呢，在一开场，他希望就能够吸引大家的目光，所以他们会邀这种大咖的研究者来进行所谓的学术演讲。这种演讲呢，它就不会是一个近期的单篇的研究成果，而是一个比较大型的。比较通用的一个演讲，例如说去年十二月，就是二零二一年的十二月中所举办的这个 IEDN 的开场学术演讲，大家觉得会是什么样的内容呢？本次的学术演讲一共有三个。那看起来比较吸睛的，第一个是关于 Facebook 所分享的元宇宙概念，第二个就是由苏黎世的 IBM 所分享的量子电脑，它非常具有时代特色。那这也开启了一个，就是大家对于未来的一个关于电子产业、半导体产业的全新想象。所以，这种学术研讨会最一开始所谓的开场学术演讲，就是有这种目的。好，那除了这种学术演讲以外呢，剩下的演讲基本上都是由参与者投稿，并且经过主办方审稿，确定哪些参与者的投稿论文能够录取。那能够录取的人就能够在这个会议里面获得十分钟左右的发表时间，然后去分享自己的研究成果。这是学术研讨会的主要流程。因此呢，一个学术研讨会除了我们刚刚提到那种请就是大师级的人物来进行学术演讲以外，剩下的呢都是这些投稿的人。他所投稿，然后并且录取才能够进行演讲的那种，我们称作技术演讲的内容，大概是这样子的分别。那这种我们参与者在。投稿的这个内容跟一般我们在投稿那种期刊的论文有什么不一样呢？主要的不一样的点在于，我们如果是去投稿期刊论文，我们就是把一个完整的东西、完整的物理模型，或者是完整的一个就是原件制造到整个。结构，然后两侧都做过完整的分析的结果，让它能够刊登在期刊上面的这样的一个论文，就是我们期刊论文要做的内容。不过呢，如果你是要去投稿这种学术研讨会，学术研讨会的目的，它不是让你去发表你的完整研究结果，它要的是一个你的研究 idea。让你的 idea 去跟其他的研究者产生碰撞的火花，所以呢，你要投稿的东西就不是一个完整的论文，而是一个摘要。那个摘要只要大概告诉大家你在做什么东西，然后大概有什么成果。这样就可以了，所以它有点像是一个点到为止的学术论文，就你也不能再讲下去，因为如果有时候你讲的太多，如果竞争对手发现了，他会知道，诶，他可以怎么做，他可能可以抢在你之前去发表所谓的学术论文，也就是期刊论文，那等于是你的这个梗就被别人给偷走了，所以学术研讨会它有点就像是一个。点到为止的发表，就是你会发表出一个你认为这个很重要的东西，但是你又不告诉人家里面太多的细节，你只告诉人家说，诶、哎，我有这个 idea， 然后我大概做出来了，你只要告诉人家这件事就好了。这个就是学术研讨会论文投稿的一个美角。好，那讲完这个之后呢，我们再看我们刚刚在介绍的这些学术研讨会。那为什么要讲这个呢？主要还有一个用意是，到时候我们会带大家来看一下所谓 IEDN 它在十二月中的这个议程，你就可以感受到，就是这个学术研讨会它主要是这样子的流程来进行的。好，那我们来看一下这个被称作就是电子科技领域的奥林匹克三大盛会。第一大就是 IEDN 国际电子元件会议。那这个会议呢，它的历史其实是来自于1955年，是由国际电机电子工程师学会所发起的一个会议。那这个所谓国际电机电子工程师学会非常的有名，就是大家其实可以把它记起来，这个叫做 I E E E 三个 E， 所以一般的学界或业界会把它称作 I Triple E。那这个 I Triple E 的这个学会呢，非常非常的重要。就如果你今天是电机电子领域的人，你能够成为这个 I Triple E 里面的学会的其中一员，就表示你在这个领域里面是有相当大的地位，有点类似我们那种中研院、工研院院士的那种感觉。所以，如果你有机会去就是台青交城的电机电子的院所看看的时候，你就会发现他们的公布。不然有时候会写说，恭贺某某某老师成为 I Triple E Fellow 的这样子一个公告，就表示说，我们的学校的某某老师他进到了这个 I Triple E 的学会，成为里面工程师学会的一员。这在整个电机电子产业里面就是一个很大的荣耀，就是这个人呢，他成为了一个类似电机电子产业院士的概念。那这个 IEEE 学会在1955年呢，就发起了这个叫做 IEDN 的学术会议，地点是在美国的华盛顿特区，就是 Washington DC。那第一届的 IEDN， 它内容主要讲的是关于所谓的电晶体以及真空管元件的。一些研究成果。那我们知道，就是在1947年的美国的贝尔实验室，他发明出来的电晶体，就是由 Shockley 的等，就是在课本里面会看到的那三个人，然后他们发明出了这个叫做 transistor 的元件，然后去取代了过去的用来当做逻辑的真空管。那所以呢，在当时，就是美国的贝尔实验室，也就是 IBM 旗下的贝尔实验室。然后跟 RTA 等重要公司都有参与这场盛会。不知道 RTA 的人可以去，就是回听一下我们之前在就是浅谈金元代工上级的那个部分，就讲到 RTA 公司它曾经要去投资台湾的这一件事情。所以呢 ，RTA 公司它就是当时美国半导体产业一个蛮重要的公司，虽然它现在已经不见了。那之后呢 ，Intel 开始在细谷起家，于是这个 i e d n 最终就演变成一个惯例。就是这个会议，它是连年举办，然后它每年举办的城市会分别由就是美国的 Washington D C， 就是华盛顿特区，以及就是在西谷的 San Francisco。旧金山两个城市轮流举办。那二零二一年，也就是去年的十二月中举办的城市就是 San Francisco 旧金山，然后地点就在旧金山的希尔顿大饭店。那二零二一年所举办的这个 IEDN， 它是第六十七届的 IEDN 大会。那另外两个大会也帮大家介绍一下。我们刚刚提到奥林匹克三大盛会，第一个是 i e d n 第二个叫做 ISSCC， 就是 International Solid State Circuit Conference， 就是国际固态电子电路研讨会。所以它的分别跟 i e d n 有一点点不太一样的是，它是以电子电路为主要的研讨会，所以它内容比较多的是关于电路的设计、电路的电源管理的效能等等这。一类就是比较偏向纯电子电机的研究领域的学术会议，所以如果你今天不是电机系，然后也不是跟 IC 设计相关的人，你去看 ISSCC 的论文，你会觉得非常非常的难看。就连我，因为我自己也不是做就是电路设计相关的，所以如果我在看那些就是 ISSCC 的论文，我会觉得很难，因为它里面会有非常多就是我不。懂的就是电路设计的一些概念，跟那些就是要怎么样去设计匹配，才能让电路更有效率的这种设计图，对我这种就是固态背景的人，我是比较没有概念的。那如果是 IEDN 这一种，它是主打元件的，所以它重点会放在就是以元件的观点去改善电路效能的这一件事情上，所以对我这样子元件出身的人，我觉得会是比较好理解的。那 ISSCC 是在每年的，就是2月所举办。那每年的举办地点都是一样的，就是 San Francisco 旧金山的万豪酒店。所以你就可以知道，对于电子电路的这个领域而言，就是 San Francisco 这个地位有多么的重要。然后呢，就是 ISSCC 的这一个。研讨会它比 i e d n 更早，它是在1953年开始举行的。那在 i s c c 的这个研讨会里面，有很多当时所提出的一些案件，都成为了未来就是引导半导体科技相当重要的电子产品。例如说，这个 ISSCC 的会议曾经发表过第一个放大器电路的设计架构，然后呢，第一个 e k b 的。低润以及第一个8 bit 的 CPU 也都是当年首次在 ISSCC 上面发表的电子电路设计。那以上就是第二个盛会 ISSCC 国际固态电子电路研讨会的介绍。好，那接着呢，我们来看第三个会议。第三个会议叫做 VLSI， 但它其实实际上真正的名称很长，它叫做 Symposium on VLSI Technology and Circuit， 就是超大机体电路国际研讨会。那这个国际研讨会的话，它相较于前面那两个会议就比较年轻一点了。它是在一九八一年开始举办的。那这个会议呢，它比较类似于 IEDN 跟 ISCC 的折中，就是 IEDN 它是主打电子元件，所以在电路设计其实基本上不会到很复杂，就是你不会看到那种太复杂的设计电路，它在就是 IEDN 出现。那如果你今天是 ISSCC， 你就可以看到比较复杂的电路，然后你比较少看到那种就是专门针对物理或者是元件架构的论文。这个是在 SSCC 它不会出现的。那但是呢，如果是在 VOSI 这个大会上面，就可能出现电路设计的论文，也会出现一些就是元件相关的，或者是制程，甚至像是就是材料的介绍，也可能会出现在这个 VOSI 的研讨会里。里面，也就是说，如果你的这个研究内容是跟电子电路或者是电路制造扯到关系的，都有可能可以在这个叫做 VOSI 的国际研讨会上面发表。那这个研讨会呢，它主要是在每年的六月，通常它的举办地点也是有两个城市在轮流，分别是日本的京都跟美国的夏威夷。二零二一年。的举办方就是日本的京都，因此明年的二零二二年又轮到美国的夏威夷来举办这个 VOSI 的研讨会。那以上就是我们要介绍的，就是电子科技领域的奥林匹克三大盛会。那除了这三大盛会以外呢，我认为有一个我觉得还蛮重要的会议，叫做 SPIE。SPIE 它的意思就是国际光电工程学会的研讨会。那为什么我会觉得 SPIE 很重要呢？主要是因为我过去在半导体业界工作的时候，我基本上经常会去看 SPIE 相关的论文。那 SPIE 之所以在半导体业界也蛮重要的一个原因，是因为半导体业界有很多的，就是制程都是需要用到光来进行的。例如我们熟知的就是微影制程嘛，就是我们曝光要把图样从光照上面转到晶圆上面的这样的一个过程，基本上就要有光的参与。因此，像是艾斯摩尔或者是例如说一些很重要的光族厂商，他们如果有一些新的研究或者是新的发表，也都会在 SPRE 上面出现。那除此之外，例如说像我们的晶圆在制造过程会产生很多的缺陷，就是我们叫做 defect， 就是它可能会是一些脏的粒子，或者有可能是制成所造成的一些就是不良的缺角等等的状况。那这些状况呢，我们都会有专门的就是光学仪器来去检测这些杂质跟缺陷的存在。因此呢，就是在每年这些所谓的光学检测仪器也都会不断的更新、不断的发展，而这些新的研究也都会落在 SPIE 的范畴里面。因此，我认为就是除了我们刚刚提到的那三大盛会以外 ，SPIE 也是蛮重要的一个国际会议。好，那以上我们就把就是所谓的国际三大半导体产业的盛会给介绍完了。那接着呢，我们就来看看今天的主题。今天想带大家看一下，就是2021年的 i e d n 它里面在讲什么。就是有没有什么是我们非关注不可的主题？就是有点像是一个懒人包，带大家就是浏览一下这个就是会议里面有什么重要的部分。但因为这个内容真的非常非常的多，所以我不可能每个点都很细的去讲解它。那所以我应该会介绍就是一些主力的研究者，然后他们在 IEDN 上面提出了就是什么样的技术，对于未来的电子产业有怎么样的改善，大概是这样子的介绍。但是这里呢，要提醒一件事情，就是我们在讲所谓的学术研讨会，其实基本上大部分的公司啊，就是例如说我们一般的公司，如果他没有研发单位的话，他基本上是不会去投稿这种学术研讨会的。除非有公司他专门是在做研究领域，那他才有可能去投稿这种学术研讨会。所以一般的学术研讨会的投稿人，其实大部分都来自于大学或者是研究。机构，因为只有大学或研究机构，例如说博士生啊，甚至是教授，他们才会有做研究，然后去投稿的这样的习惯。所以基本上，一般的学术研讨会大致上都是由大学或研究机构在投稿。可是呢 ，IEDN 非常的不一样，就是 IEDN 它就是一个各大公司它投稿的研究内容，看点是远胜过那些学术界的投稿。所以我们在看 IEDN 的时候，基本上我们很少会特别去看说，哎，某某大学他提了什么样的研究成果。我们通常都是去看某某公司他提出了什么研究成果。因为 IEDN 它这个国际会议的性质，就有点类似给这些知名的大公司一个可以合理公开较劲的竞技平台。所以呢，就是 IEDN 的看点永远都在公司，比较不会放在学校，除非说有某些。大学像我等一下也会提到，就是有些大学提出的研究成果。那那些大学主要的原因就是他们在 IEDN 基本上就是常客。那像台湾的交通大学，就是也是以电机电子为主力的学校嘛，所以说台湾的交通大学基本上偶尔也会在 IEDN 上面出现。不过呢，大部分就是在 IEDN 上面会出现的，就是那些我们经常看到有头有脸的人物，例如说 Intel。例如说 s a n s o n 例如说，台积电，例如说 ，IBM 等等的这些公司，他们会是主要投稿的研究者。这、就是 i e d n 跟一般的学术研讨会很不一样的地方。然后呢，我们在就是要选择学界还是业界的那个篇章里面有没有提到过？就是在半导体电子产业的这一块，就是在驱动未来方向的那个就是研究成果。业界所投入的金额跟资源都远远不是学界可以比拟的，因此呢，像这种在驱动未来半导体产业的国际盛会 i e d n 业界的研究成果才是最主要的力量。好，那接着呢，我们来看一下，就是2021年的12月中所举办的 i e d n 它主要的议程。那 IEDN 呢？它在2021年的12月11号到15号所举办。从12月的1一号到15号开始呢，会有一系列的讲座。12月的1一号开始是 tutorial， 就是一个也是类似于请大师来做演讲的项目。然后接着呢是12月12日的议程是 short course， 这也是算是一个。请学界、业界有名的人物来讲解，就是相关课程的一个介绍。那所以他也不算是研究的项目。那到十二月十三的时候，才开始有研究项目的出现。首先，十二月十三日的上午是所谓的就是学术演讲，就是基础演讲。那主要呢，就是我们刚刚提到有三个主要的演讲者。第一个是 Sanson。Samsung 它主要来讲解的是关于半导体元件的过去、现在与未来。第二个则是 Facebook 的演讲，主要在演讲的就是 AR， 也就是扩张实境的部分。以今年比较夯的名词来讲的话，大概就叫做元宇宙。那主要它就是一个就是用电子产品去驱动。未来的一些就是虚拟实境的领域上面的发展。那因此呢，在半导体元件的这一块也是相当重要的，因为如果没有半导体元件的一些感测加持，是没有办法去推动，就是我们在 AR 领域上面影像处理的技术。所以呢，如果 ARVR 的这一块能够快速扩张的话，这也代表在下个世代，就是半导体产业还能够继续的茁壮。所以它也算是就是未来。半导体产业一个很重要的驱动力。那第三个就是近年也非常非常火红的，就是量子电脑，是由苏黎世的 IBM 所做的一个演讲。那量子电脑其实我自己也没有说非常的懂，只是我自己大概能理解，就是量子电脑的概念有点类似用量子的观点去传送资讯。例如说，像电子好了，电子可能有所谓的上自旋跟下自旋。那我们在传送一个讯号的时候，我们可以透过就是传送一个电子。那我们传送一个电子的时候，我们可能透过它是上自旋，就能够得到就是上自旋的讯号。那因为例如说，我们在用这种自旋电子传递的过程，电子跟电子之间其实是有所谓的量子纠缠嘛。那这种量子纠缠，你就可以拿来应用在，例如说反人家去拦截你的讯号，就能够创造所谓加密的效果。又或者像是我们用光子，也可以来进行所谓的量子运算，因为光的速度很快嘛，所以我们可以透过光的一些就是干涉、绕射。用光子跟光子，光子有所谓的左旋光跟右旋光，所以你也可以拿来当做是所谓的逻辑一或逻辑零的这样的概念，然后利用这种左旋光、右旋光的干涉、绕射来进行运算，这种概念就叫做量子电脑。但因为它的内容其实非常非常的复杂，就是我在这个方面是没有做过整理的，所以如果真的大家有兴趣的话，我们之后也可以再开一个篇章来讲量子电脑的部分。不过因为我觉得量子电脑。这一块就是未来要真的能够影响到半导体产业，还是有一点点困难。毕竟你要投入很大量的资源去进行这种量子级的运算，但是这世界上多少人需要这种量子级的运算，这其实是一个未知数。顶多你是学界，学界可能需要解决那种非常复杂的几率性的问题，因为我们知道嘛，就是量子力学它就是一个几率，所以量子力学的行动，如果你想要预。测它想要去计算它，那就用量子来计算是最快的嘛。所以如果是在学界，我们要去研究这种非常复杂的几率运算，那用量子电脑绝对是 OK 的。可对我们这种一般的家用的，就是电子产品来说，我们真的需要这么复杂的运算吗？这其实是一个未知数。所以呢，就是我自己对于量子电脑一直是处于比较保守的态度啦。好，总之，以上就是十二月十三号学术演讲的内容。那接着从十二月十三号下午一直到十二月十五号的下午，都是属于技术演讲的时间，也就是我们刚刚提到的，由各个投稿者他们投稿的内容，然后每个人大概会有十分钟到十五分钟的发表时间。那通常一个研讨会呢，它的主场是这样子分的，就是它可能会有很多很多的房间，所以它一次会开很多的主题。如果你是对某一个主题有兴趣的人，你就可以去参加。那一个主题的房间，然后去听那一个主题相关的技术演讲。那通常会有十分钟左右的发表时间，然后再配上五分钟的 Q&A。也就是说，你可以在听完这个演讲之后举手，对于你有问题的部分，直接去询问那一个发表者。大概是这样子的概念。好，那十二月十三号下午以后的议程呢？大概是这样子。其实他这种学术研讨会的主题通常都是非常跳痛的，就是他不会同一天有同样主题的演讲持续进行。就是说，如果你今天要听记忆体，他不会在十二月十三号全部都把记忆体的内容塞在里面，这样子你会听得很烦。而且就是，通常如果你是机体出身的人，你会想要听三天所有跟机体相关主题的发表嘛？那如果他都挤在同一天的话，因为他一定会是不同的房间同时进行，除非你有像哈利波特就是妙丽手拿的那一种时光机，然后你可以同时去参加不同的会议，否则的话你根本分身乏术，你没办法一次同时参加很多的会议嘛。所以通常一天的整个会议的流程呢，大概是。是会有多样的主题在同时进行，然后持续的两到三天，所以你会发现每天的主题其实都很多。就我们大概简单念一下这些主题，例如说十二月十三号的下午会有所谓的 S T T M Run， 就是磁性记忆体的主题，然后有 g a l l i u n Nitride 的功率元件的主题，然后有铁磁性记忆体跟电阻性记忆体的主题，摩尔定律下非常重要的二维半导体的主题。十二月十四号的上午，则是一些记忆体相关或者是三五族半导体的，就是六 G 元件，就是我们讲的高频元件、高速元件。如果大家忘记了，可以去听一下，就是第三类半导体的那一个篇章。除此之外呢，还有像量子电脑以及声音元件的部分。那下午的话，则是有次世代的非挥发性记忆体。非挥发性记忆体，我们在 Flash 的篇章没有提到过。那在就是，不管是我们现在常用的 n a m e Flash， 或者是像铁磁性记忆体，或者是电阻性记忆体这一块，其实都是属于非挥发性记忆体的范畴。那除此之外呢，也有感测器的部分。十二月十五号上午的议程则有自旋的原件。然后光子学的元件，以及逻辑电路的可靠度，跟自旋电子的新材料等主题。下午的主题则包含的就是二维半导体，然后还有我们在前面提到过的 AR， 就是元宇宙的部分，然后公寓半导体，以及就是 topological 材料，就是可以用在超导体相关的应用上面。好，那以上就是三天关于 IEDN 的技术演讲的部分。那接着呢，我们就来看一下这里面有哪些就是重要的大厂，他提出来一些重要的资讯。那我个人认为，就是今年的 i e d n 的主打是在封装的部分。主要的原因是因为当摩尔定律它走到尽头的时候，像现在台积电它生产的是五纳米制程嘛，那之后会推出的是三纳米制程，三纳米世代以后是两纳米，然后接着是一纳米嘛。那你就会发现呢、啊。然后在就是这种电晶体缩尾的状况之下，它会变得越来越贵，然后也越来越就是没有效果。就是通常我们在缩尾这个电晶体的尺寸，主要的目的是为了让单位面积的电晶体密度变高，然后并且能够减少电晶体的耗电量。但是你会发现，就是当我们进到这种已经接近一纳米级的这种极限的时候，我们会发现它的投资的 CP 值是没有那么高的。就是以前我们可能投资某一个少少的量就可以得到很大的回馈，就是我们可以大幅的降低面积，然后也可以大幅的降低耗电量。可是现在，当我们在缩尾这些晶片的时候，我们的投入是非常非常庞大的。但是我们对于电晶体的晶片片效能所产生的效果实际上是有限的，因此各大晶圆厂为了让有限的投资能够产生更大效能的情况下，他们就相继投入所谓的先进封装技术。例如，我们在封装测试的那一个篇章里面，我们就有提到台积电在竹南有所谓先进封装厂嘛，那未来也会继续投资关于。晶片的先进封装技术，那主要他们投资的内容就是所谓的晶圆级封装，就是在做好的晶片上面直接在跟其他的晶圆相堆叠，然后进行封装的动作。那这跟过去我们传统的封装相比，它可以节省很多很多的晶片面积，然后让它在单位面积下的晶片能够涵盖更多的功能。这个就是先进的封装技术。那2021年的8月，其实台积电有被受邀到一个叫做 Hard Chips 的线上研讨会上面发表他们最先进的封装技术。所以在 i e d n 上面 ，Intel 也有发表他们自己的先进封装技术，算是在跟就是几个月前的台积电互别苗头的意味。那今年呢，台积电它所提出的技术是一个叫做 SOI C Plus Cores 的技术，以及 SOI C。Plus Info 的技术，那 CoWOS 的这个封装技术呢，我们在之前有介绍过，就是在呃封装测试的那个部分，我们有简单的讲过，我们等一下会再稍微把它做一个更详细的介绍。那关于台积电提供的这个服务呢，就是可以把现有的就是 CoWOS 的封装再加上。多种晶片以裸晶的状态相互连接的，叫做 S O I C 的一个包装，然后去跟 c o a s 相结合的技术，或者去跟台积电自己独家研发的 i n f o 相结合的一个技术。那主体而言，就是为了让整个晶片的单位面积的效能更为庞大，然后也更有弹性。那台积电今年所提出的这个技术呢，它宣称是可以将四个。HBM 整合在 Core 上面，那 HBM 是什么东西呢 ？HBM 它就是将多个低忍的裸晶相互堆叠，用所谓的 TSV 就是 Through Silicon Via 给串起来，形成一个三次元的晶片。裸晶是什么东西？裸晶就是一个还没经过包装的晶片，就是我们从晶圆上面把它切割下来一片一片，看起来还亮亮莹莹小小的那个就是裸晶。然后现在封装技术正夯的就叫做所谓的。异质整合就是把逻辑晶片跟机体晶片相互堆叠成一个晶片的这样子，叫做异质整合。那这个异质整合里面呢，其中一个部分就是所谓的 h b n 就是将多个 d r a n 把它叠起来，变成一个超厚的有多层级的。大容量机体单元，然后呢，接着台积电就将这样子的 h b n 去跟 Cores 或者是 i n f o 也就是有多个逻辑 IC 所组成的晶圆级封装的这个基板。然后去相结合，然后再封装成一个更大型的晶片的这样子的概念。当然，我讲的这只是一个简化的版本。实际上呢，整个结构它是更复杂的。像今年有一个非常知名的一个名词叫做 “triplet”，triplet triplet 它就是小晶片的意思。意思是什么呢？就是我们在想象逻辑晶片，我们可能想象它是一个大大的晶片，它已经集结了各种功能在里面。那如果我们想要制作 3D IC， 就是我们想要帮这个。大晶片加入更多的功能，我们通常就会在网上去堆叠一些其他功能的晶片，去组成新的 S O I C。但近年来有一个很重要的趋势叫做小晶片化，就是 Triplet。那它主要就是把这些原本我们认为应该要很大的、涵盖很多功能的晶片，把它拆成一个一个的小晶片，再用封装相互堆叠就可以了。那为什么要这么做呢？主要的原因是因为过去我们的封装技术没有那么好，我们可能就是设计一个很大的晶片，然后我们再要求就是封装厂帮我们打线，然后变成一个晶片。那但是呢，现在随着封装技术先进，封装技术越来越成熟，也就是现在有很多所谓的异质整合的。封装技术就是你可以把很多多功能的裸晶全部用封装给整合在一起，那就表示我过去在设计一个大的晶片，我涵盖很多的功能，现在我可以不需要这么做了，我可以把它拆成很多很多的小晶片，然后再透过封装把它接起来就好。那这有什么好处呢？据超威 AMD 的说法，他们认为就是把这种大晶片切割成各个小晶片，再透过封装整合的方法，可以有效提升良率。为什么？因为我们今天在制作一个晶圆，如果你是大晶片的话，那你的晶片占据的范围就会很大嘛。那通常晶圆的周围势必会有良率比较不好的部分。那如果你今天一个晶片是大晶片的话，一个良率不好可能就会让你整个晶片毁掉。那例如说，一个晶圆假设可以产一百个大晶片好了，那可能我们在晶圆的 wafer edge， 就是我们称为晶圆的最旁边那种 wafer edge 带的部分，可能就会涵盖二十个大晶片。那这些大晶片假设它都良率很不好，那你是不是整个晶圆的良率就剩下 90%？ 因为你有十 p 已经被砍掉了嘛。但今天如果我们采用小晶片的做法，例如说你一片 wafer， 就是一片晶圆，我们让它可以做500个小晶片。那那些属于 wafer edge 的晶片部分，假设我们有25个，那是不是就表示我们不良品的几率可以降为原本的一半？所以基于这个理由呢，就是目前小晶片也开始成为我们逻辑晶片的主流。就是总之，我们只要设计小晶片，然后再透过先进封装把它包装在一起就可以了，就有这样子的技术。所以呢，实际上的状况。我们刚刚提到，例如说像是 S O I C Plus Cores 或者是 i n f o 的这个状况，实际上它在垂直的状况不是一颗一颗的大晶片，它可能是很多很多就是结合不规则状的小晶片相互结合堆叠的成果。所以，例如说我们看到一个四四方方的3 D I C， 它可能实际上是由多个层次、相当不规则的多个 I C、多个小晶片相互结。合而成的结果，所以这整个封装其实是更为复杂的。好，那于是呢，我们就要来提到 Intel 它在 IEDN 所提到的一个新技术 ，Intel 把它叫做 f o v w r d u s Direct。那这个新技术呢，它要讲的是什么？就我们在提到这种晶圆级的异质封装，它的堆叠其实是很像这样的概念，就是例如说，我们先做好一个晶片，它是一个裸晶。那接着呢，我们在封装厂里面，我们就会准备一个新的细基板，我们就会在上面做很多接线工程，之后再堆叠一个叫做 interposer 的微电路接线。那它的目的是为了让往上要做堆叠的那些晶片可以透过这个 interposer 相互沟通。那之后呢，我们会把裸晶再把它接到这个 interposer 上面。例如说，我们可能会有逻辑 IC， 会有低润，我们就把它接到这个 interposer 上面，让它在这个 interposer 里面做相互的沟通，然后并且透过基板的电路来做操作，大概是这样子的一个模式。但是 Intel 呢，他觉得这个模式很没有弹性，主要的原因是因为 interposer 的这个东西它的大小其实是固定的，就是它会有一个特定的业界规格。所以说，如果我们今天在做封装的时候，我们的上面所堆叠的那些晶片，它其实受限于这个 interposer 的大小。意思就是说，如果我今天这个 interposer 它大概有这么大一块，那我在上面堆叠的晶片，要么就要比这个 interposer 还要小，不然我就没有办法组合成一个适当可以操作的晶片。所以，如果今天我在上面所堆叠的那些晶片数量很多，大过这个 interposer 的面积，那等于是我就没办法使用。那或许我可能就要再使用两个到三个的 interposer， 那反而是浪费了面积嘛，对不对？所以 Intel 觉得这种用 interposer 的做法，就是传统的 c o r e 是很不弹性的。所以 Intel 它引以为傲的就是它提出一个叫做 EMIB 的技术，就是呢，它在底下的基板把所有该操作的电路全部都放在那个底下的基板。然后上面呢，它不放 interposer， 而是用他们自己独门的一个叫做 EMIB 的桥接板。就是这个 EMIB， 其实最后那个字就是 bridge， 它其实就是一个要让你的晶片跟基片沟通的一个桥梁。那我们来想象一下，就是 c o r e s 跟 Intel 所提出的 EMIB 的不同。传统的 c o r e s 就很像一个粘鼠板。然后接着你就把所有的晶片一个一个把它贴到那个粘鼠板上面。所以如果你今天的晶片总面积大过那个粘鼠板的时候，其实你就贴不上去了嘛，对不对？这个就是传统 c o v a s 的一个业界规格。但是呢 ，Intel 它提出了另外一个方案，就是你把你的晶片跟晶片的中间贴双面胶不就好了吗？那那个双面胶就是 EMIB， 所以你就把所有的晶片跟晶片中间贴那个双面胶就好。好，所以他就利用那个双面胶去对这个晶片做沟通。那如果你要操作这个晶片，基本上还是借由底下的基板来做操作。但是 Intel 的概念，这个概念就是 Intel 所提出来的封装技术叫做 Foveros。那本年度的 IEDN Intel 所提出的是 Foveros 的进阶版，也就是将原本 Foveros 的针脚变得更细。也就是说，所有的晶片的各个操作你都可以让它变得更细致。怎么说呢？例如说，我们以前一个晶片，我们可能只会有八个、十六个，甚至是三十六个的针脚，所以你只能够对这些针脚做操作，然后去运作你的晶片。所以有很多很多很细节的操作是你没有办法直接去做的，你必须要透过城市的交互堆叠，间接去对晶片产生操作的效果。可是现在呢？如果我们采用的是 forward roles direct， 就等于我们有。更多的针脚可以在等面积的晶片上面去做操作，所以你的一个晶片它可以有更多的针脚去下更多不同的指令，做更多更细节的操作。那除此之外呢？如果你的晶片够小，像现在我们采用的是所谓的小晶片，也就是 triplet， 那小晶片它的针脚势必会比过去的大晶片还要来的间距更短嘛。所以说，在利用就是 Intel 这种 Forwarder Direct 的技术，它是。可以让小晶片更直接的去封装在 EMIB 上面，所以它是一个更先进的，就是制成更小的技术。因为这种所谓的先进封装啊，其实说穿了它就是半导体技术。那半导体制成技术就是不管是 Intel 或台积，其实他们都有够小的纳米世代嘛，所以再去开发这种先进的制成封装技术，其实是很容易的。就像 Intel 它现在自己有十纳。纳米的制程技术嘛，那它现在七纳米的制程技术还没发展出来，不过它去用十纳米的制程技术开发出封装技术，能够有小的针脚的这种封装技术，应该是相对容易的事情。所以呢，就是现在先进封装就成了这些先进半导体厂的兵家必争之地。这是我目前我觉得就是今年最热闹的一个地方啦。好，那接着呢，就是因为讲太多封装了，就。我们就简单带一下一些其他的领域。那我个人比较在意的是 S T T and Run 上面。关于 s t t and r e n 我们在就是这个节目的第二十七集，就是我们在讲日本的 m r e n 技术的时候，我们有提到这件事情。那因为我自己在博士班念的也是自旋电子，然后是在做就是磁性记忆体，虽然不是主打跟 s t t and r e n 相关，但是也是有异曲同工之妙的，叫做磁壁移动记忆体的部分。那所以就是我对 s t t and r e n 这一个就一直有一点点关注。然后今年呢有。很多关于 STT and Run 的论文也在发表当中，就是 STT and Run 目前其实在很多公司它是有少量生产的，那主要就是用在一些像是嵌入式的记忆体。嵌入式的记忆体就是，通常我们在做逻辑晶片的时候，有时候我们会想要存一些小资讯，那我们总不可能再买一个大记忆体来里面外挂，所以通常工厂端就会直接做一个小的记忆体在这个逻辑 IC 里面。那就我自己所知的，就是台积电目前也有在做这种以 STT n r o n 来作为嵌入式记忆体的逻辑 IC。那关于 STT and Run， 它其实就是磁性记忆体，它是用一种叫做 Spin Transfer Torque 的方式来对这个记忆体做磁性的转换。例如说，你今天磁往北走，你就是代表的是逻辑一；然后磁往南走，就代表逻辑零。大概像这样子的概念。那关于 STT and Run， 我有更多更细节的介绍，大家就去听第二十七集的 Podcast 内容。那总之呢，就是关于 STT n d Run， 就是在今年呢，有很多公司做了一些 demo。例如说，像瑞萨电子，它就采用了16纳米的 f i n f 去搭配嵌入式的 STT n d Run。据研究结果显示，可以降低 72% 的写入消耗功率，然后同时呢，也降低就是操作的时间，达到 50%。那三星呢也有提出所谓的影像感测器与嵌入式 STT n r a n 的就是组合晶片，那也发现就是这个 STT n r a n 可以有效减少写入时间，达到50奈秒以下，然后并且呢还有。具有相当大的可靠度，可以达到10的10次方的 cycle 数。这个 cycle 数的意思是什么？就是我们在衡量一个机体的可靠度，有一个部分是在量它的 cycle 数，就是我们会量这个机体被写入跟抹除资料的时候，它能够被重复写入抹除多少次，这个就称作机体的 cycle 数。好，另外像 I B M 他们也有提出了，就是8 0 megabit 的 M Run， 然后做了一个简单的 demo， 然后发现呢，他们可以提高就是有效的 cycle 数，然后并且就是降低。百分之三十的 MTJ 能涨，那 MTJ 是什么呢？就是大家再去搜寻一下我们在二十七集讲的内容，它主要就是 NREN 在用来做记忆的那个金包，叫做 MTJ。好，那另外有一个比较特别的是，就是每一年啊，就是关于 NREN 的这个技术，一定会有一个大学它。通常都会入选在 IEDM 里面，这个就是日本的东北大学。我们在就是第二期集的时候有讲到，就是日本东北大学，它是日本最强的关于自旋电子记忆体研究的一个学术单位。像我们现在在量产的这些 MRN 的就是记忆体晶包 MTJ， 它是采用垂直磁化结构。那这种垂直磁化结构，它其实就是东北大学当初所研。发可以有效提升阻抗比的一个重要结构。那东北大学他们今年的论文主要要介绍的是，他们开发出一种可以以极短时间写入的 MTJ 结构。它的记录层是用一种钴铁硼合金再搭配氧化镁所组成的多层膜结构，以这样特殊的形式来进行记录。那这个概念跟我们一般所理解的 MTJ 不太一样，是一般的 MTJ 它所采用的是两个铁磁性材料再加一个氧化层，而现在呢，他们把其中一个用来做记录的铁磁性材料换成一个就是钴铁硼再加氧化镁的多层膜结构的模式，然后以这样的模式呢，他们发现他们可以提高整个就是写入的效率。然后让它的操作非常的快，并且它的元件架构大概落在5纳米左右，其实是相当小的一个结构。那除此之外呢 s e n s o r 他们还有提出一些他们对于就是下个世代要量产的产品的一些 demo， 例如说他们提出了就是 High K Metal Gate 的 MOSFET， 就是电晶体。忘记 High K Metal Gate 的话，可以去听一下我们在讲浅谈晶圆代工的第一集。那 Sensong 它主要是利用 High K Metal Gate MOSFET 去搭配电子束微影的 D Run， 然后形成我们下个世代可以用的 D Run 产品。那他们还有提供另外一个 demo 是 3D NAND 的第七世代，也就是即将要量产的 3D NAND 的第七世代，它有什么样的特质，然后跟什么样的？表现，那像是铁磁性记忆体的话，就是 Intel 跟 h y n e s 他们都有做一些记忆体制造的 demo。然后呢 ，Intel 它还有另外一个也受到媒体吹捧的是关于它对于。二次元半导体的研究，那关于二次元半导体或者说二维半导体，其实我们在前面就是台积电跟麻省理工合作写论文的那个篇章里面，我们就有介绍过，就是目前的二次元半导体是采用一种叫做 TMD 的材料，那主要的材料呢，大概就是有 MOS2 或者是 WS2 等等。那如果对二维半导体有兴趣的话，可以再去听听我们前面的节目内容。那 Intel 呢？它在会议上还有提出一个叫做 Ribbon f a t 就是 Ribbon 状的电晶体。Ribbon 状是什么？就是有点像是蝴蝶结状的电晶体结构。那它其实就是串接往上堆叠的 GAA 啦。GAA 的话，就是我们现在目前的电力结构，就是以台积电它是用 f i n f e 嘛，但是有些公司，例如说像 Samsung 或 Intel， 他们就是有在朝向用 GAA 推进。GAA 就是 Gate All Around， 就是把。半导体的通道直接包裹着全方位的闸极，去提升它的控制能力。那今天 Intel 它所提的这个 Ribbon f e t 它其实就类似 GAA， 然后可以让它往上堆叠的架构。然后另外像是 IBM 跟 s e n s o r 他们也有提出另外一个结构，叫做 VT f e t 也是类似一个往上堆叠的电晶体模式。那其实这些论文啊，看起来都很花俏，每个都好像非常有前景似的。但是实际上呢，当我们扯到要量产的时候，能不能够商业化，其实要考量的重点非常非常的多，包含像是良率，甚至是环境。成本等等的，所以它不单单就只是我们在论文看到，就是哎很漂亮，效能很好，这样就结束了。关于更多的量产呢，其实还要考虑到当时各种周边的环境，所以只能说 IEDM 里面的发表很多都是这些业界对于未来的趋势的研究。但是至于哪一个产品最终能走到最后，这其实还要看未来这些公司他们发展的状况。那举一个例子好了，像我自己之前待过的旺红电子，他在2011年跟2017年都有发表过蛮多的 IEDN 入选论文。那这些论文呢，都是关于记忆体的论文，例如说像相变化记忆体，以及旺红电子提出了当年和 3D NAND 的主流，也就是 vertical channel 完全相反的道路，就是 vertical gate 的结构的那个关键 3D NAND flash 的论文。但是呢，最终这些论文都没有走到最后，就是关于最终的量产，其实这些论文都看不到它量产的影子。所以呢，我们可以说 ，IEDN 它的发表只像是一个就是试炼场，给大家看你这个公司很有挑战性。那一部分呢，它或许是真的想要告诉大家，我们很有希望。那一部分呢，它可能也是在告诉他的投资人说，请相信我们这间公司，我们很有研发能力哦。那例如说像这种在投稿 IEDN 的这些论文啊，我们以前在万宏电子的话是有一个专门的单位在做写论文的动作。那所以这个单位他们做的各种东西都非常的华丽。那主要的目的就是为了投稿去帮公司打广告。所以在大型的公司，我想应该也都会有这样子的机构帮忙在做，就是写论文的工作。那因此呢，这些 IEDM 发表的论文，到底哪一个技术可以成为未来的显学走到最后？我认为主要的关键在于，就是不要对现况改变太多，然后成本呢能够是最大考量的这样的论文成果，我认为才会是未来比较有希望实现的结果。好，那以上就是今天所要讲的内容。那今天呢，大家花很大的篇幅呢，在跟大家介绍我们的科技领域的三大奥林匹克盛会，也就是 IEDM、ISSCC 跟 VLSI。然后呢，我们今天的主角其实是十二月中的 i e d n 所以我们大概简单讲解了一下，就是关于学术研讨会以及它的历程。那在后来呢，我们就来谈到，就是我认为今年最重要的东西，我认为是封装技术。那封装技术它其实很复杂，尤其是在现在这种先进封装的环境之下。那所以后续呢，如果我有机会，我会再来整理关于先进封装的一些知识。那因为我自己对于先进封装也不能说是完全懂，我也是看一些就是稍微比较细节的技术文章，然后去推测可能是这样。所以如果有对就是先进封装更了解的人，也可以欢迎就是告诉我，就是我哪里讲的是不对的。那我希望就是自己未来能够对于先进的封装有更多的了解。那如果有机会的话。话我会再来帮大家整理关于先进封装技术的一些细节跟术语等等。另外呢，我们今天有花不小的篇幅是在讲关于 STT m r a n 的状况。所以呢，目前看起来磁性记体它是在这个世界上算是蛮重要的一个显学。虽然说它的市场规模大概就可能跟车用电子这种不是特别的庞大，但是也变成慢慢是一个世界上在就是摩尔定律之下非常需要的一个领域。那后续如果有更多的就是 NRE 相关的知识，我们会再来分享。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。